1: Babička koupila mediální skupinu Mafra.
0: Šest obětí koronaviru během dne zemřeli tři pacienti.
1: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
0: Zákulisí poslanecké sněmovny nebo vlády, ale taky politické přešlapy a kauzy. Za pár týdnů, respektive přesně za dva měsíce, to budou přesně čtyři roky, co o tomhle všem každý týden debatuje s Václavem Dolejším v podcastovém studiu Seznam zpráv. Moderátorka, komentátorka a editorka Lucie Stuflíková má navíc z čeho čerpat. Politice se totiž věnuje prakticky celou svou novinářskou kariéru. A právě o ní a taky o vlevo dole si teď budeme povídat. Dobrý den, Lucie, vítám vás z backgroundu. Dobrý den, díky za pozvání. A ze studia na Kavčích horách zdraví taky Aneta Frey. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Začnu Pro tento podcast docela netradičně. Mě totiž napadlo, že si dáme na začátek takovou krátkou anketu, abychom se rozmluvili a trošku se naladili. Tak já vždycky řeknu, nebo položím otázku, nebo něco řeknu a vy na to nějak zareagujete. Dobře. Tak, bude to krátce, ale zkusíme to. (laughs) Tak, podle vás nejbizarnější politická
1: kauza. Nejbizarnější politická kauza. Teď teda mimochodem používám takový ten politický trik, že když nevíte rychle tu odpověď, tak zopakujete. zopakujete <laughs> to, děláte otázku. Právě teď. to dělám právě teď. Podle mě nejbizarnější politická kauza je cesta Andreje Babiše mladšího na Krym a způsob, jakým to řešil a vysvětloval jeho otec Andrej Babiš.
0: Další. Váš nejoblíbenější politický komentátor nebo komentátorka?
1: Václav Dolejší, rozhodně.
0: <laughs> Nejhorší novinářské téma během okurkové sezóny.
1: Uh, jednací řád sněmovny.
0: A na závěr uh,
1: otázka: Který z moderátorů podcastu v Levodole je vtipnější? Uh, samozřejmě já. A proč? tak protože ženy obecně jsou mnohem vtipnější než muži.
0: Souhlasím, souhlasím. U podcastu vlevo dole ještě zůstaneme chvilku, respektive u jeho zákulisí, protože to si myslím, že to naše posluchače bude zajímat. I protože je oblíbený, vy jste vlastně letos vyhráli cenu post- podcast roku ve, v kategorii spravodajství
1: a publicistika. Jak moc vás to takzvaně nakoplo? A hodně, my jsme tím byli překvapenými, my už to teda hodně opakujeme, ale pořád ještě jsme si úplně nezvykli, že třeba jako nás poznávají lidi nebo že máme nějaké fanoušky, protože teda nechci mluvit za Václava, ale já, než jsem začala dělat tenhle podcast, tak jsem jenom psala. A to je taková jako více méně anonymní činnost, že je tam sice to jméno a možná nějaká malinká taková fotka, ale tím to končí. Takže vlastně do dneška nás to překvapuje, že i když někdy třeba uděláme akci pro fanoušky, kolik jich tam přijde. Takže když jsme vlastně vyhráli ten podcast roku v kategorii spravodajství, ale vlastně ještě víc nás překvapilo, že jsme byli třetí celkově, což podle mě... vyžaduje opravdu velký množství hlasů, tak nás to asi definitivně ujistilo v tom, že to možná neděláme tak úplně blbě. A zároveň nás to trochu zavázalo v tom, že chceme těm fanouškům to dávat a dělat to pro ně ještě lepší. Takže ano, řekla bych, že nás to trochu nakoplo. Podepisujete se? Dáváte autogramy? A občas ano. Jaký to je pocit? A divný, divný. Já vždycky říkám, že jsem šla dělat novinářku, protože mým záměrem bylo celý život pracovat doma v pyžamu a tam si jako něco spisovat. Takže teď, když najednou musím předstoupit někde před lidi a oni se na mě všichni dívají, tak je to pro mě trošku nezvyklé. Co když vás někdo potom uvidí u těch popelnic, že Jak jdete doma? Přesně, jo. proto já ani jsem nikdy nepracovala v televizi a vlastně ani moc nechci, protože jsem vždycky chtěla zůstat ta anonymní osoba.
0: A čím to podle vás je, že má v Levodole takový úspěch?
1: Je to různé. My jsme nějak chytili takovou tu vlnu, kdy vlastně podcasty v Česku vznikaly Myslím, že jsme byli možná i jeden z prvních podcastů, který se zabýval takhle politikou a tady potom byl nějaký hlad a hodně nám pomohl covid, kdy najednou všichni jsme byli několik měsíců rok zavření doma a lidi začali hrozně poslouchat podcasty a navíc ten covidový rok, řeknu to trošku cynicky, pro nás jako novináři i politické byl tak, to byly takové žně, kdy pořád se něco dělo a bylo co komentovat, ministři zdravotnictví se střídali jako na Orloji, takže jsme udělali asi šest profilů ministrů zdravotnictví. A to jako by uh, nám vybudovalo nějakou základnu a ono se to pak nasčítalo, pak byly ty hodně sledované sněmovní volby, kdy jsme nabrali hodně fanoušků a úplně jako poslední takový velký skok byly ty prezidentské volby, kdy vlastně se o tu politiku, bych řekla, začali zajímat i lidé, kteří normálně uh, jim to nepřijde tak zajímavá, ten prezident je přece jenom něco, co je tak do toho vtáhlo a spousta i těchto lidí uh, nám potom zůstala i potom.
0: Já bych možná ještě zůstala u toho vzniku, vy jste to nakousla, tak jak se dala
1: dohromady dvojice Luci a Václav? My vlastně s Václavem spolupracujeme delší dobu, už jsme se potkali v hospodářských novinách a tam se ukázala jedna taková zvláštní věc, Myslím, že novináři vždycky jsou taková jako velká ega a třeba nedobře spolu, spolupracují v tom smyslu, že by třeba psali články. Většinou je to tak, že když jsou dva autoři textu, tak jeden je takový hlavní autor, který to píše a ten druhý takzvaně přikuluje ty citace a informace. A my jsme s Václavem zjistili, že my si prostě sedneme vedle sebe a doplňujeme si věty a ten článek píšeme jako společně, což je taková zvláštní chemie, který si potom v seznamu později všimla i Hanka Němečková, bývalá šéfka podcastu u nás. Říkala, já když vás poslouchám toho kávovaru, jak vy se o tom bavíte, tak pojďte prostě něco takového natáčet jako podcast. A takhle to vzniklo. Mm-hmm. V čem
0: se teda, kdybyste to mohla trošku konkrétněji popsat, v čem se podle vás doplňujete?
1: Uh, tak za první máme každý trošku jiné zdroje, uh, za druhý jsme i malinko každý jinak politicky orientovaný, já jsem možná víc liberální, Václav trošku víc konzerva, ale tady chci říct, že Václav je velký feminista a není to zdaleka taková konzerva, jak to potom může třeba z těch vyhrocených pozic někdy v tom podcastu vypadat. A každý pracujeme trošku, i, řekla bych, jiným způsobem a i, i si myslím, že tam třeba hraje roli, že jsme muž a žena, ne snad tom, že bych ve způsobu té práce, ale že ono to tak jako dobře zní, když se myslím doplňuje ten muž a žena. A když se podíváte na ty české podcasty, třeba, který dělají podobné věci jako my, tak to je teda hodně pánský klub. Tak třeba i to posluchači nějak baví.
0: Mm-hmm. Máte mezi sebou nějaké ty takzvané třecí plochy? Něco prostě, na čem se nikdy neschodnete?
1: Myslím si, že vlastně ne. My jsme teďka... V, v létě, protože v létě je ta okurková sezóna, i když ona teda v politice nikdy vlastně úplně není, tak jsme si vymysleli takový speciál, který se jmenoval Horké hlavy, abychom tedy měli čím naplnit ten podcast. A ten měl spočívat v tom, že si vždycky vybereme nějaké téma, já nevím, nejhorší premiér, nejlepší zákon, nejšpinavější kampaň a pohádáme se, každý si vybereme jedno a lidi pak budou hlasovat, kdo z nás měl pravdu. Akorát, že se bohužel vždycky v průběhu toho natáčení ukázalo, že nejsme schopni pohádat vůbec umíče a že jsme naopak vždycky říkali, ještě tomu druhému jsme přikulovali ty argumenty, jako ještě Vašku, tohle si řekl, tohle, tohle si neřekl, tohle bylo dobrý a vlastně jsme podporovali toho druhého, tu soutěž jsem teda bohužel prohrála nakonec já.
0: Když, ještě bych trošku, když bychom se chtěli trošku pošťurat ještě vlastně v tom zákulisí jako takovém vašeho podcastu, tak jak byste popsala tu vaši přípravu, jak dlouho ta témata třeba rozvíráte před natáčením u toho kávovaru?
1: No, to má takový hodně velký vývoj. My vlastně, když jsme s tím začali, tak jsme úplně nevěděli ani pořádně, co je podcast, jak by se to mělo dělat a mělo to takový vývoj, že nejdřív jsme si zkoušeli hodně ty scénáře psát dopředu, To nám moc úplně nefungovalo, protože to bylo takové hodně naučené. Pak jsme si zase říkali, že aspoň jsme si tam dávali nějaké body. Ani to nám tak úplně dobře nefungovalo a nakonec jsme skončili u toho, že si v neděli nějak tak určíme to téma a každý se připravujeme úplně zvlášť, obvoláváme si svoje zdroje a vlastně si neříkáme, co kdo z nás k tomu má. Vůbec si ani nedíváme do těch poznámek a pak prostě to rozjedeme vlastně úplně freestyle při tom natáčení.
0: Takže vlastně nemáte vůbec, dejme tomu, ani nějaký bodový scénář? Ne. Je to čistě improvizace? Úplně úplně
1: jsme to fakt opustili. Ona to není improvizace, protože každý z nás se na to hodně připravuje. Maximálně si třeba řekněme, aby jsme úplně nevolali stejným lidem třeba, ale to je vrchol všeho jinak prostě... On, jsme zjistili, že když třeba jeden z nás zjistí nějaký zajímavý detail, o kterém se dřív nevědělo, mm-hmm. tak ono líp funguje, když si ho řekneme až při tom natáčení, mm-hmm. že ten druhý jako třeba nefalšovaně překvapený nebo na to má nějakou reakci nepřipravenou a funguje to zkrátka. tomu
0: rozumím, tak když jedu natáčet na plac, tak se se respondenty nikdy nechci bavit dopředu o otázkách, protože se to takzvaně vystřílí.
1: Jo, ja, to je pravda, vždycky, vždycky takhle před natáčením někdy se neudržím a začneme si to vypravovat a náš happiness manažer vždycky říká, mačte, mačte. neříkejte si to, ať se nevykecáte, on říká takzvaně. Jak potom
0: moc vlastně nás zasahujete do toho natočeného materiálu, který máte?
1: Vůbec. vůbec. Nebo takhle. My, my dva vůbec. My to celé předáme našemu editorovi Robertu Sandrovi, kterému vždycky zapomínáme děkovat a tak tohle je taková hezká příležitost mu poděkovat a necháváme to úplně na něm. Mm-hmm. On teda samozřejmě do toho nějak zasahuje, my oba s Vácovým, trpíme na taková vycpávková slova, takže tam si asi trošku užije. Ale doby, kdy se v tom muselo fakt hodně stříhat nebo i třeba přetáčet, vystřihovat, ty už myslím minuly, už jsme se to přece jenom aspoň trošku po těch téměř čtyřech naučili dělat, co nám pořád nejde, jsou úvody a závěry, tam se střihá pořád hodně.
0: <laughs> takže pokud to správně chápu, tak u vás editor funguje spíš po, po natáčení, než před natáčením.
1: Ano, protože před natáčením nikdo nic neví, takže jedině, jedině postprodukce u nás. <laughs>
0: Jaká témata vás typologicky osobně nejvíc baví? Jsou to spíš, dejme tomu, nějaká aktuální politika nebo právě, jak se zmiňovala, ty horké hlavy a tady ty výlety do minulosti české politiky?
1: Já mám hodně ráda profily. Teď třeba jeden z našich posledních dílů je vlastně profil poslance Ano Aleše Juchelky, hrozně jako zajímavý člověk. Takže to mně přijde takové, že i opravdu sama, když se já třeba ty lidi znám, Dlouhá, dlouhá léta, ale když se do tohohle úplně ponořím a začnu obvolávat i lidi třeba vodník z regionu, který byli u toho, když vstupovali do politiky, tak se u toho sama často dozvím věci, kterých jsem nevěděla, takže to je pro mě takový cený, tak proto to mám ráda. A pak je druhá taková forma, na, taková bych řekla na opačním polu, je něco, čemu říkáme reaktor, že když se stane nějaká aktuální událost, tak natočíme rychlý díl, takový opravdu jenom jako vole nějaké první dojmy a to mám taky hodně ráda. I posluchači to jako hodně uh, oceňují a často nám už i píší, když se něco stane, co jsme ani zpracovávat nechtěli. A to bude, reak- bude reaktor, bude reaktor, nebo nebude. Tak to je taková moje druhá oblíbená věc.
0: Mm-hmm. Vy natáčíte v levodole taky s živým publikem.
1: Co máte radši? Být venku nebo uvnitř? Ono má každé něco do sebe, ale my vlastně to venku moc už nenatáčíme, protože se ukázalo, že tyhle naše výjezdy s těmi fanoušky se proměnily spíš v jakýsi takový stand-up o politice, kde kde je hodně vtipů a tak většinou jsme se shodli, že to, co jsme tam natočili, je nepublikovatelné, pokud chceme, aby s námi ještě nějaký politik někdy mluvil, ale... to samozřejmě, ta živá vystoupení jsou úplně něco jiného. Jak říkám, pro mě trošku nezvyklé, pořád si na to nemůžu, nemůžu nějak mentálně zvyknout, že ty lidi zajímá, co jim tam přijedu říct, ale zároveň nás to nabíjí hroznou energií. My pak většinou ještě s těmi fanoušky jdeme někde na pivo a oni jsou hrozně zapálení a strašně zasvěcení o tom s námi, diskutují. A když jedeme někam do regionu, tak nám říkají hromadu drbů, který se tam jako dozvěděli. Z nich pak někdy i vznikne dokonce článek. Mm-hmm. Takže je to takové, ale jako pořádný, jak my říkáme, plnotučný díl, kdy se zavřeme do studia a probereme nějakou věc úplně horem, dolem a fakt si to užijeme, tak to je mm-hmm, taky fajn. Mm-hmm.
0: Takže vám to pomáhá vlastně i ty výjezdy, takhle, jak se říkala, že mluvíte s těmi fanoušky uh, uh,
1: Jasně, teď jsme byli zrovna v Plzni a teda neprozradím ještě, čeho se to bude týkat, ale pojedeme brzo do Plzni na reportáž, kter- na kterou nás inspirovali právě tam fanoušci. Mm-hmm, to ani naťuknout. Uh, No, tak týká se to tam prostě místní politické reprezentace.
0: A takhle právě když jedete, dejme tomu do Plze nebo do Brna, tak zajímá tam lidi, Právě i víc třeba ta regionální politika.
1: My se do toho vlastně moc nepouštíme, protože uh, jako ono to, zjistili jsme, že to trošku působí, že chytráci z Prahy jim přijeli povykládat, jak to funguje u nich. A z logiky věci vlastně ta naše znalost tam třeba nějakých místních kaus je taková vždycky povrchní. A ti lidi tam fakt o tom často vědí víc než my. Takže od toho jsme trošku upustili, maximálně třeba v té části otázkové se na to někdy zeptá, ale my fakt většinou musíme přiznat, že tomu zase tak nerozumíme.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňovala, že těch fanoušků vám vlastně přibývá i teda na
1: těch živých akcích, tak mýváte trému? Hroznou, hroznou. A vždycky je to tak, že už si uh, řekneme, že už jsme si na to nějak jako zvykli a že už to není tak hrozný. Ale pak teď jsme třeba měli zahájení sezóny na Čapadle v Praze a tam zase přišlo tolik lidí, že jsme prostě byli zase tam, kde jsme byli předtím. Zase jsme se úplně rozklepali a byli jsme nervózní. Myslím, že se toho ani nikdy nezbavíme. Ale rychle to opadne. Uh, záleží většinou, bývá kritických těch prvních deset minut, ale jak se s, to, s tím vždycky popasujeme.
0: Mm-hmm, mm-hmm. <coughs> Já předpokládám, bavíme se tady tady o o tom publiku, předpokládám, že na těch živých výjezdech nebo tady na těch vašich vystoupeních, že ta odezva je asi víceméně spíš pozitivní od těch fanoušků, ale zároveň bych typla, že asi ne vždycky jsou reakce čtenářů a... A posluchačů, diváků pozitivní. Vy jste třeba minulý měsíc na síť X napsala, co vám přišlo do zpráv. Já to přečtu celý, ale pak to asi budeme muset vypípat. Napsala jste, včera mi jeden čtenář napsal, že jsem čupka, co akorát roztahuje borcům nohy, aby nemusela, nemusela mkat. Dostaněj cestou do práce, myslím. Tak v jakém kontextu vám přišla zrovna tahle zpráva?
1: No, přiznám se, že si nejsem už úplně jistá, protože mě tehle věci chodí fakt hodně, ale myslím, že se to netýkalo podcastu, ale asi nějakého textu, možná nějakého komentáře. Protože já částečně píšu i komentáře a většinou se týkají nějakých jako dost i feministických témat, což ty čtenáře hodně dráždí. No osobně mám jenom pozitivní zkušenost, to se mi jako nestalo, že by osobně někdo mi jako do očí mi přišel říct tady podobně tyhle ty věci, ale do mailu toho chodí hodně, speciálně, když třeba píšeme něco o současné vládní koalici a čtenáři se domnívají, že to nebylo jako dostatečně kritické, nebo naopak, když píšeme něco o hnutí, ano. A a to naopak podle nich bylo příliš kritické. Z té druhé části spektra mi tolik nenadávají, i když i tam jako se objeví někdy maily, že... jsem Babišova čupka podplacená, abych škodila pěti koalici a tak. Mm-hmm.
0: Tohle je typ zprávy, právě tady ty výhrušky novinářkám, to je tématika, kterou se zabývá teď i spolek ženy v médiích. Nedávno právě třeba rozesílali dotazník, kde jednou z mnoha otázek bylo i to, jak třeba často takové zprávy chodí. Vy jste říkala, že vám jich chodí hodně. Jak často, abychom si to uměli představit? Je
1: to hrozně nárazový, když vyjde nějaký komentář, který opravdu dráždí, tak mi j prostě přijde. T- třeba 50 na jednou, uh-huh. a pak mám zase uh-huh. 14 dní klid, nebo, no, no. Sem tam něco, nebo sem tam něco přijde. Pak mám takové svoje zatvrzelé uh-huh. fanoušky, kteří mi takovouhle zprávu napíšu téměř na všechno, uh-huh. co mi výjde, takže je to takové proměnlivé.
0: Uh-huh. Máte třeba srovnání, jak často se takovými podobnými narážkami nebo výruškami potkává třeba Václav Dolejší nebo vaši muští kolegové v redakci?
1: Já myslím, že jim to chodí skoro stejně uh-huh. často, akorát uh, u nich to má trošku jinou podobu. Těm mužským kolegům většinou. Píšou, že jsou jako blbci nebo zaplacení, taky, taky jsou ti pisatelé vulgární. U těch žen, jako by mých kolegy, pozorujeme, že hodně je to takový osobní ve smyslu, seš hnusná, nikdo by si o tebe ani kolo neopřel. Pak je ještě jeden takový level, kdy hodně útočí třeba jako na rodinu. Bezdětným kolegyním píšou, krávu nemáš ani děti, dětným se i jako v takových vyhrocených případech počkáme si někde na tvoje dítě, jo, i to se se stalo, to pak teda už se takovýhle věci už se pak třeba i hlásí policii, takže myslím, že těm můžům to chodit dost podobně, jenom to není takhle jako vyloženě osobní nebo oplzlí.
0: Takže typově vlastně... Jiné, uh, jiné Jo, ještě hodně
1: jako znásilněním se tam vyhrožuje. To, mm-hmm. to nějak je taková oblíbená, mm-hmm. uh, taková oblíbená, oblíbený motiv těhle mailů. Mm-hmm.
0: Měla jste někdy strach? Došlo to až do takové situace?
1: Jednou, jednou. Byl takový, jako urputný nějaký dopisovatel, který mě a kolegyni právě už psal i takovéhle věci. Vím, kde bydlíš, a počíhám, vím, že máš děti, a tam už se to řešilo i s policií. Teda. A to, jednou, to bylo takový hodně nepříjemný. Ale mm-hmm. mys, ještě, to, ještě to není nějak dořešený. Jinak já to jako se snažím pouštět jedním muchem tam druhým ven a říkám jako osobně. Osobně jsem se s tím nikdy nesetkala a myslím si, že spousta těch lidí naživo by si tohle nikdy nedovolila. Jo? Snažím se to brát jako takový poštěkávání po internetech, ale samozřejmě jako nikdy nevíte. No.
0: Takže se snažíte, aby to nemělo nějaký dopad třeba na vaši práci nebo psychiku?
1: No to, to se snažím, já to většinou ani moc nečtu, jo? že mm-hmm. už když vidím, jak ta zpráva začíná, tak to jenom říkám, že jednou asi tak za čtvrt roku bývám takový záchvat, jako kdy, kdy naopak jim odpovídám. a velice přeslušně jim píšu dobrý den, děkuji za reakci teď něco jim tam napíšu pokud aspoň na něco v tom mailu se dá reagovat a oni dost často mi odpovědí zpátky a nakonec vedeme nějakou konverzaci, mm-hmm. která není tak hrozná a pak je druhý typ, který už na to nikdy samozřejmě neodpoví, protože mm-hmm. se vyděsí, že teda ta jako novinářka nakonec odpověděla. Mm-hmm.
0: My jsme v redakci ještě vedli debatu, jestli třeba právě typově tu zprávu, kterou jsem četla, co jste sdílila na síti na X, tak jestli třeba to tam jako, když to řeknu, jednoduše nevylepit prostě i s tím jménem a, a s tím autorem tady toho vlastně výroku, jestli to jako je etický, není, jestli to zveřejňovat, nezveřejňovat?
1: Taky o to občas uvažuju, možná to časem začnu dělat, že přesně bych měla nějaký vlákno, kam vždycky to hodím, ale ono je toho tolik, že by mě to asi brzo přestalo bavit. Já na tyhle dlouhodobé projekty nejsem moc <laughs> dokonce jsem jednou i uvažovala, že bych mohla zveřejňovat s nějakou jakoby uh, retuší nebo s nějakou samolepkou před to, když mi přijde nějaký hezký obrázek od fanouška, ale mm-hmm. to už jsem si taky říkala, že už je možná moc.
0: <laughs> Nejste na dlouhodobé projekty, ale v Levodole už budou mít čtyři roky. To je pra- mít čtyři
1: doky. To je pravda, to je pravda. Je to, uh, to je můj takový dlouhodobý, dlouhodobý projekt a takový hodně srdeční projekt. Řekla bych, že to mi momentálně v mojí práci dělá fakt největší radost mm-hmm. a na cokoliv tam vymyslíme se hrozně těším..
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, uh... Ještě jedna strana jsou teda čtenáři a posluchači, ale druhá strana tak jsou i ti, kterých se ty texty nebo podcasty týkají politici, jak oni
1: reagují třeba na kritiku, která zazní. Buď v levodole, nebo v textu. V levodole hodně překvapivě poslouchají politici a dost často k tomu mají nějaké kritické poznámky, ale řekla bych, že jsou většinou takové věcné, mm-hmm. jo, že napíšu. Tady v tom jste byli úplně nepřesní, dost často to pak i jakoby nějak opravujeme po tom, mm-hmm. že řekneme, v minulém díle jsme, jako, ale upozornil nás tady, politik XY, že to bylo trochu jinak a Řekla bych, že vlastně na to reagují dost zgrácí, že i lidi, do kterých se tam opíráme, tak by potom nikdo na nás pak nekřičí na chodbách kvůli tomu.
0: <laughs> Já už jsem to zmiňovala na začátku, vy se politice věnujete většinu část, velkou část své profesní kariéry, tak pojďme na ten její začátek. Chtěla jste být vždycky novinářkou?
1: Jo. Jo. Jo, já už někdy od střední školy, já jsem byla na osmiletém Gimplu a už někdy na tom nižším stupni jsem vždycky chtěla být novinářka a protože já jsem po vahu strašná šprtka, tak jsem prostě dělala všechno pro to, dělala jsem si různý praxe ve všech možných regionálních médiích a vedla jsem školní časopis, obecní časopis a uh, přihlásila jsem se na žurnalistiku, to jsem pak vystudovala a z- vlastně jsem nikdy jinak nepracovala než jako novinářka. No
0: já jsem našla, že vy jste vlastně začínala po škole v Rychnovském deníku, jestli mm-hmm. se nepletu. Jo.
1: Protože já jsem z východu Čech, takže mm-hmm. jsem začínala tam. To byla taková velká škola, kde prostě člověk musel udělat zprávu i z toho, že někde rozkopali popelnice. Obec, tenkrát tam byla taková rubrika, jedna moje kolegyně tomu říká kuny kočky ve verky, že vždycky prostě to byla taková. Vždycky takovéhle drobnosti z těch regionů, ale tak jako někde člověk začít musí.
0: Mm-hmm. Co byl váš první článek? Pamatujete si to?
1: Ne, vůbec. Mm-hmm. To, to si fakt nevzpomenu. Ale bylo to asi něco z kultury, protože si pamatuju, že jsem tam začínala a dělala jsem takový pozvánky na kulturní akce, takže mm-hmm. myslím, že něco takového. Jak velká to byla redakce? Malinká, tam bylo asi šest lidí. Což ale vlastně při dnešním pohledu si myslím, že bylo ještě docela dost na vlastně okresní redakci, že dneska už mm-hmm. velké redakce asi nejsou. No. Šest
0: lidí to je docela no. dost. Na, na rychnovský deník malý regionální. To ještě. Už tehdy vás jako novinářku zajímala politika?
1: Uh, trošku jsem potom pošilhávala, ale musím říct, že mi to tenkrát přišlo jako něco nedosažitelného. Kam se člověk vlastně nemůže někde takhle přesně jako z Rychnovského deníku, já jsem z Malé vesnice, kam se jako může nějak probojovat. Ale ono se pak ukázalo, že politiku nikdo dělat nechce a že je tam furt volno, takže dobrý.
0: <laughs> tak jak jste se pak dostala teda do té velké Prahy, z té Malé vesnice?
1: No já jsem, studovala jsem nejdřív v Brně, to jsem ještě pořád dělala různé praxe takhle v těch regionálních denicích. Potom na magistra jsem přešla do Prahy a tam jsem... Prostě přes nějakého známého jsem zkusila jít do deníku tehdy aktuálně CZ. Tam mě přijali na stáž a protože zrovna neměli nikoho, kdo by psal Prahu, pražský magistrát, tak jako by se mě zeptali, jestli by mě to nezajímalo. Já jsem řekla, že jo. A to vlastně do dneška říkám, že psát o pražském magistrátu pražské politice byla největší škola, protože kam se na to hrabe sněmovna a ta celostátní politika, to byly jako intriky, tendry, zakázky, taková jakoby v úvozovkách špína. Jako fakt dobrá mm-hmm. škola. A no a protože se mnou byli spokojení, jak fungují, tak když se vlastně uvolnilo tam nějaký místo a potřebovali někoho na politiku, tak mě jednoho dne vyslali do sněmovny. Mm-hmm. A tam jste zůstala vlastně až do teď. Tam jsem zůstala. A doufám, že to už je můj plán tam nějak do důchodu. <laughs> Tamže...
0: Pro, ne, chodit po chodbách sněmovny Přesně. a dávat si chlebičky.
1: Dávat si chlebičky ano.
0: Vy vlastně teďka už ale pracujete nějakou dobu na seznam zprávách, děláte tam editorku, podcast vlevo dole, zároveň píšete komentáře, ale taky máte malého syna, tak jak se daří vlastně vychovat dítěte skloubit s takovou
1: práci v médiích? Blbě, je, protože konkrétně jako spravodajství politické je hodně časově náročný, tak je dost nepředvídatelný, že prostě někdy to vypadá, že vláda skončí ve tři, ale ona skončí v deset večer, takže ob, dost obtížně to plánujete a nebo prostě někomu voláte, on se vám nevozývá, volá vám zpátky, když už jste zrovna na dětském hřišti. Takže uh, není to úplně jednoduchý, taky proto bych řekla, že těch novinářek, kteří píšou o politice, nevydrží do nějakého vyššího profesního věku tolik, že spousta těch žen to jakoby vzdá a jako nedivím se jim, ono někdy je to opravdu náročné. Já jsem měla to štěstí, že když jsem odcházela na Mateřskou, tak už jsem vlastně měla nějakou zásobárnu kontaktu a už jsem měla nějaké postavení, že když jsem se do té redakce vracela, tak už jsem lidově řečeno nemusela fakt šlapat ten chodník úplně opravdu na ten plný úvazek to vobíhat a mohla jsem si právě dělat i nějaký takovýhle projekty, jako je v levodole, které přece jenom se nějak časově trošku naplánovat líp dáno. Mm-hmm. My jsme vlastně v
0: minulém díle Newsroomu tady to téma taky otevírali. Svoje zkušenosti nám popisovala redaktorka rozhlasu Jana Magdoňová, která se vlastně vrátila už po třech měsících snad zpátky do práce. Tak jak jste to měla vy, jak dlouho jste vydržela nepracovat?
1: Já jsem nepracovala asi rok, protože syn jako náročný mě na svět, Takže to bylo takový komplikovanější. A i pak jsem dělala jenom na nějaký částečný úvazek. V té době jsem právě začala i editovat, protože přece jenom ta editační práce může být na nějaký směny a je to takový, je to takový jednodušší. Ale musím říct, že to nebyla práce, která by mě úplně naplňovala, že když to šlo, tak jsem se jako rychle vrátila k nějaké, k nějaké vlastní tvorbě. Do té, a to sněmovny. Vy, do té sněmovny. A jo, to Jana, Jana já ji znám a <laughs> je to vždycky legrační, jak ona píše o armádě hodně a právě často takhle. Někde zaparkované to dítě u nějakého generála a ona s ním dělá rozhovor, tak to by přišlo takové rozhodnutí. To se vám nestalo? Ne, to, uh, s no, kočárkem do sněmovny. Stává se mi to zrovna zítra, mám rozhovor s ministrem školství a bude končit v době, kdy já už bych nestíhala uh, vyzvednout si na ze školky. Takže já prostě tam půjdu se synem na ten rozhovor. Na ministerstvu školství to ještě nevědí, ale. A jednou už takhle se mnou absolvoval rozhovor s Ivanem Bartošem, který nevím, proč na něj začal mluvit anglicky, což pětileté dítě trošku vykolejilo, ale. Tak aspoň má zážitky, zkrátka, chlapec. No. <laughs> třeba z ní taky
0: bude novinář jednou. Myslíte si, že jsou v českých médiích pro matky novinářky dobré pracovní podmínky?
1: Hrozně fakt asi záleží na tom, mm-hmm. co děláte. Já si třeba nemůžu stěžovat, vždycky mi vyšli vstříc, seznam ještě má firmní školku, což si myslím, že je důležitá věc a, a myslím, že jsme v tom výjimka, že většina redakcí to nemá. A upřímně, jako my nemí tu firemní školku, tak nevím, jak bych se vracela do práce. Ale jako problém je, že i když ta firma maximálně v tom výjde vstříc ta redakce, tak ono prostě ta práce se moc jako na půl plynu dělat nedá. Jo? Že ten, ten rybníček těch zpráv, třeba minimálně v té politice, po kterých jdeme, je fakt malý. Jo? Ono se za tolik těch politických událostí mm-hmm. neodehraje. A soutěžíte se všema těma ostatníma, se všema těma třeba mladšíma, bezdětnýma kolegama, kolegyněma, který nemusí do té školky jít a oni to prostě večer ten text dotáhnou. A zítra už je pro vás pozdě a vy jste vlastně věnovala energii na něco, co jste prostě už nestihla, nestihla v tom závodě dokončit. Takže je to jakoby obtížný. No.
0: Uh-huh. Uh-huh. Pojďme se ještě vrátit krátce do politiky jako takové, jste na začátku říkala, pokud si to dobře pamatuju, že podle vás ta nejbizarnější politická kauza je únos Andrej Babiše
1: Mladšího na Krym. Uh-huh. Nebo tak on to teda oficiálně není únos, že? Andrej Babiš starší tvrdí, že tam jako byl dobrovolně. No. No,
0: v čem to podle vás bylo bizarní, když si tak trošku popovídáme o... Minulosti politiky. Jo.
1: No tak ona celá, prostě ta kauza kolem Andreje Babiše, ať už je to čapí hnízdo nebo střed zájmu, který řešila i Evropská komise, tak je něco, na co my tady v Česku nejsme zvyklí, že, že spousta těch jakoby, politických kaus je takových jednorázových, ale tady kolem Andreje Babiše celé ty roky, co byl u vlády nebo jako minister financí, tak to byla taková prostě propletená síť všemožných kauz. A tady bych řekla, že to vyvrcholilo tím, že se to týkalo jeho rodiny, na které on pořád říkal, jak si na ní hrozně zakládá a nadával nám novinářů, že se mu jako na tu rodinu saháme a prostě já nevím, do dneška si myslím, že i kdyby tam ten Andrej Babiš mladší byl dobrovolně a že tedy Andrej Babiš starší o něm veřejně říká, že má nějaké psychické problémy, já si nedovedu představit, že jste miliardář a svého syna s psychickými problémy pošle se zrovna jako na Krym s nějakým takovým jako polopodivným člověkem a tam on si najde takovou nějakou zvláštní přítelkyni Ten příběh je v tomhle hrozně bizarní, těžko uvěřitelný a nemyslím si, že má srovnání s ničím jiným, co jsme tady v politice zažili. Tak proto je to pro mě takový...
0: Vy jste vlastně v médiích podle toho, co jsem zjistila na internetu, tak jste začínala Nějak po roce 2007, jestli jsem nepletu?
1: Budeme vám muset věřit, protože já to takhle dozadu nedopočítám. <laughs> to,
0: to na aktuálně.cz.
1: Tak v tom případě, tak v tom případě je to. Je to, to jsem asi psala já ten profil, tak, <laughs> Dobře. tak snad jsem to napsala
0: Tak jak byste řekla, že se uh, od té doby vlastně proměnil obecně vztah mezi politiky a novináři?
1: Hodně se to změnilo v jedné věci, že přišly sociální sítě a jeden typ politiku, jako je třeba Andrej Babiš, ale i třeba Tomio Okamura, tak zjistili, že oni ta klasická média vlastně tolik nepotřebují a už vlastně se s nimi nemusí bavit a udělají si to, co potřebují směrem k těm voličům na nějakých svých vlastních kanálech. Protože dřív si myslím, že i když třeba vás ti politici neměli rádi, hodně jste je kritizovali, tak pořád jako chápali, že tam funguje nějaká symbioza s těmi médii a že oni jako taky potřebují být někde vidět. Takže jako bylo nemyslitelné, aby celá strana, jako v tuhle chvíli SPD, absolutně ignorovala všechny novináře a vůbec nedávala příležitost k nějakým kritickým rozhovoru. Jo, tak to si myslím, že je taková první velká změna. A druhá velká změna je to souvisí vlastně s tím Andrejem Babišem. Že tím, jak těch kauz a všeho okolo něj bylo hodně, a to vlastně říkám možná i kriticky na nás média, že my jsme byli takový hodně poselí tím Andrejem Babišem, i když logicky, protože byl prostě u moci. Ale že tím se nějak otupila citlivost těch, těch lidí, těch čtenářů, posluchačů, voličů, k tomu, že když, prostě politik, když se v médiích objeví nějaká kauze, že politik udělal něco špatně, že by taky měla následovat nějaký následek. nějaká. Já nevím, nebo něco podobného. Myslím si, že dřív by se za mnohem menší věci odstupovalo třeba, než se odstupuje dneska. A vnímám ten rozdíl, že se to změnilo hodně ta nálada s tím Andrejem Babišem, že spousta těch lidí už si dneska řekne je zase nějaká další kauza, to je pořád dokola, všichni jsou stejní.
0: Mm-hmm. Jak velký rozdíl to teď vlastně je, když ve vládě už není Andrej Babiš, ale je tam tady Petr Fiala a jeho, jeho ministři.
1: Tak ten rozdíl je hodně velký v tom, jakým způsobem ta vláda vystupuje, Jakým způsobem je ta vláda řízená, protože prostě za Andreje Babiše to řídil Andrej Babiš velice direktivně. On je pověstný takovým tím svým mikromanažeringem, kdy vlastně chce řídit prostě mm. úplně každou blbost, tak to teďka je jiný, ale řekla bych, že jakoby z naší novinářský práce se nezměnilo nic moc, že my vlastně děláme úplně to stejné, co jsme dělali s Andrejem Babišem. Možná to máme trošku jednoduché v tom, že jako s námi ta vláda nevede otevřenou válku ve smyslu, že by prostě se s námi vůbec ne a odmítali k nám chodit na rozhovory a tak, ale jinak je to naše práce, kdy se snažíme zjistit, co ta vláda chystá, jestli se tam nedějí nějaké nepravosti, jestli to, co dělá, dává smysl, takže to je pořád stejný.
0: Mm-hmm. Mně mm-hmm. ještě napadá jedna otázka teda, teda k aktuálnímu dění, protože vy jste v jednom z posledních dílů vlevo dole, tak jste s Václavem říkali, nevím jestli jste to byla vy nebo Václav, takže nebudete komentovat dění kolem Izraele a Gazy, protože tomu nerozumíte. Máte pocit, že to je v Česku častý je vyjadřovat se ke všemu i k tomu, čemu nerozumím a děje se to teď?
1: V médiích si myslím, že zas až tolik ne, nebo aspoň ty velké redakce si myslím, že si to jako pohlídají, jestli tam komentuje a zvlášť takové citlivé otázky, jako je teď dění Izrael Gaza, jestli to komentuje někdo kompetentní, kdo o tom aspoň něco ví. Spíš jakoby obecně v tom veřejném prostoru. Ať už od politiků, kteří jakoby, sice to není jejich expertíza, a oni se třeba nesoustředí na zahraniční politiku, ale chtějí si na tom nějak přihřát tu svoji polivčičku anebo od takových jako různých influencerů na Twitteru. Prostě každý najednou musí mít názor na jako strašně komplikovanou otázku, na kterou podle mě čím víc oni víte, tím víc si uvědomujete, jak je to komplikovaný, ale čím mý, tak tím samozřejmě máte ten jakoby, já vím, jak by se, že by se gaza měla srovnat se zemí a já nevím, co všechno. Jo. Tak do toho jsme se fakt pouštět nechtěli, protože i když jako názor samozřejmě člověk má, tak je to pořád jenom názor. A my chceme, i když ten podcast je názorový, komentujeme tam věci, tak pořád chceme, aby byl založený na nějaké odbornosti, aby prostě přinášel nové věci. A to třeba zrovna v tuhle chvíli by fakt nebylo teda.
0: Jasně. Mám na vás vlastně možná už poslední otázku. Jaký podcast? Vy sama jako autorka podcastu posloucháte ráda.
1: Přepiš ty Mm-hmm. To je takový můj jako, hodně odpočinkový podcast, kde se přesně dozvím nějaké novinky a mám to fakt ráda. Samozřejmě potom sleduju i různou naši konkurenci, ale to spíš z těchto důvodů, než že bych, že bych si to tak užívala.
0: Mm-hmm. A co bude tématem dalšího vlevo dole?
1: No, dneska vlastně se odehrává další z mnoha pokusů o vyslovení nedůvěry vládě, takže jsme se s Vaškem dohodli, že půjdeme do sněmovny a nesnad, že bychom i pokrývali tu schůze jako takovou, protože. Ta opozice na to nemá hlasy a vlastně se od toho fakticky nic neočekává, ale zajímá nás vlastně ta role opoziční hnutí ano, co tímhle tím sledují a jak to mají třeba vymyšlené do budoucna, jak naloží s Andrem Babišem a s těmi jeho plamenými projevy ve sněmovně a tak. Takže to je náš plán pro dnešek.
0: Ještě mě napadá jedna otázka. Vy jste teď během slovenských voleb, tak jste byla ve štábu strany, která prohrála. Je to tak. A, a, bylo to, Jak jsem pochopila už po několikáté, Václav byl ve vítězné straně, tak jestli se prohodíte do budoucna. Nos,
1: nosím smůlu, nosím smůlu. No dělali jsme si legraci, že bych měla jít někde k nějakým neonacistům, ale ti u nás naštěstí prohrávají i bez toho, abych se šla podívat k ním do štábu. No a už si země i dělají trošku legraci ve sněmovně. Jako doufám, že nepřijdete k nám na volby, tak možná budu, možná budu muset v redakci něco editovat, abych, abych nikomu nepřinesla jako neoprávněnou smůl.
0: Tak uvidíme příští volby. Já vám moc děkuju, že jste byla hostkou našeho podcastu. Děkuju za pozvání, bylo to moc fajn. Krásný den.